0: Som sagt, vi er kommet til Markus kapitel 9, anden del. Jesus kommer ned fra bjerget, formentlig bjerget Hermon, sammen med Peter, Jakob og Johannes, som netop har set Jesus i hans herlighed sammen med Moses og Elias op på det, vi kalder forklarelsens bjerg. Markus evangeliet er som bekendt det korteste evangelie, og det er Action evangeliet. Det er, hvor handlingen kommer hurtigt efter handling. Og øh, alting sker straks med det samme. Og vi stoppede lidt op i første del af kapitel 9 på forklarelsens bjerg. Øh, og så tog vi det lidt i slow motion, for der var noget, vi lige skulle, øh, skulle stoppe op og se. Noget, vi skulle stoppe op og forstå. Men nu sætter vi lidt fart på igen og går igennem resten af kapitlet, men med samme kontekst. Jesus, der, der viser sig selv mere og mere, for, eller mere og mere af sig selv for disciplene og Øhm, gør dem mere og mere klar til at, at stå på egen ben, når han ikke længere er fysisk i, blenden, i den tjeneste, de har. Han bliver ved med at forberede dem på, at menneskesønnen skal dø og opstå. Så vers 14. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skar omkring dem, og nogle skrifkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren begrebet af, at folk straks fik øje på Jesus, og løb ned for at hilse på ham. Han spurgte dem. Hvad er det, I diskuterer med dem? Og en for skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du er slægt Hvor længe skal jeg være, hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Da ånden, men da så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frode og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre da med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vand tro. Da Jesus så, at han skar sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du er stumme og ond, Jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skrejt den og rev og sled i ham og forud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, Den slags kan kun drives ud ved bønden. Så efter de har været her på forklarelsens bjerg, som formentlig var Hermonbjerget, eller bjergmed, bjerget Hermon, selvom jeg sidst kom til at kalde det ved et forkert navn, så kommer de ned midt i det her kaos. En skar er samlet omkring og Der er allerede en diskussion i gang. Til synligheden har den her far bragt sin besatte søn til disciplene i den tanke, at Jesus var der, for at han skulle øh, uddrive den her dæmon. Som sagt, han er regnet med Jesus var der. Han ser, at her er de her Jesus øh, øh, tilhængere, så må ikke han er der. Og de har formentlig sagt, bare roligt, øh, vi skal nok selv klare den, og det burde de også have autoritet til at gøre. Men til om de har fået autoritet til at, at helbrede og til at uddrive dæmoner allerede i kapitel 3, så går det bare ikke så nemt, som det plejer. Og endelig var der noget, som de skræftkloge kunne kasse over. Endelig var der noget, der ikke lykkedes for dem, så de skræftkloge, der bare stod på lur, og som var klar til at kritisere og diskutere, de kunne kaste sig over og begynde at diskutere det her med dem. En lille sjov ting er, at de skræftkloge jo ligefrem ikke står i kø for at kaste den ud. De, de går heller ikke hen og uddriver, dæmoner. siger. Nu skal vi vise, hvad man gør. Men, men de holder sig ikke for gode til at diskutere det her med, øhm, med disciplene. Jeg ved ikke, om dæmonen gav drengen øh, de her epileptiske anfald direkte, eller om det var en følgevirkning af at have slået hoved igen og igen og igen gennem hele sin barndom for jeg forestiller mig, at når drengen er dæmonbesat, siden, siden barndommen og blevet kastet til jorden, alle steder, der har været ild og vand, så har man slået hovedet, og det har nok været jernrystelse på jernrystelse, på jernrystelse. Så hvad der egentlig er, er direkte dæmonisk påvirkning, og hvad der er følgeskader, det ikke til at virke. Men her er der taler om begge dele, under alle omstændigheder. Der er tale om en uddrivelse og en helbredelse. Og drengen er hårdt medtaget, situationen er alvorlig, og dæmonen prøver formentlig som faren også tror at slå drengen ihjel. Så Jesus, Peter, Jakob og Johannes med resten af Konflikten er i fuld gang på det her tidspunkt, og jeg kan forestille mig, at Peter, han tænker, at vi skulle nok alligevel have bygget de der tre hytter, og så blevet et par dage mere op på, på bjerget, øh, i stedet for det her kaos. Og Jesus, får hele øh, diagnosen, eller i hvert fald øh, symptomerne videre, så siger han, du du er slægt disciplinerne havde som sagt fået magt over uren ånder. Og de havde uddraget flere af dem før. De kommer begejstrede tilbage efter deres første træningstur og fortæller om de dæmoner, de har uddraget og de øh, ting, de har gjort. Men det her, det var en hård nød knæk, Og det lykkedes ikke for dem. Der er mange teorier og meninger om, hvem Jesus han taler til, eller hvem han taler om, når han siger, hvad en tro slægt. Den vantro slægt er selvfølgelig hele Israel, vantro generation eller vantro slægt. Men her personificeret og jeg tror på, det er disciplene. Jeg tror ikke, det er de Det kan være, at jeg ændrer mening en anden gang. Men, men de har været sådan her hele tiden, og det er ikke overraskende, at de jo helt fornægter Jesus. Men jeg tror på, det disciplene ud fra konteksten her. Tror jeg tror, at Jesus bebrejdede dem for at kræve eller... Øh, være afhængig af hans fysiske tilstedeværelse, for at Guds kraft kunne virke. Her var der noget, som var hårdere, end det plejede at være. Wow. Øhm, og, og så, så øh, har de formentlig tænkt, det her, det kan vi ikke. Øh, når Jesus ikke er i os, så, så fungerer det ikke, som, som det plejer at gøre. Og faren her, han siger så, øh, det er en disciple, det kunne ikke, men hvis du kan, øh, så forbarm dig over os og hjælp os. Og Jesus, han siger så, hvis du kan, eller hvis jeg kan. Manden her var til synligheden ikke i tvivl om, at Jesus han ville øh, hjælpe ham, og, og, og han ville hjælpe dem. Men spørgsmålet var, om han kunne. Han siger, hvis du kan. For disciplinerne ville jo også gerne. De forsøgte jo at, at drive dæmonen ud, men de kunne ikke. Og så siger Jesus noget besynderligt. Han siger, alt er muligt for den, som tror selvfølgelig alt, hvad der er Guds vilje, alt, hvad der er med i Guds plan, er muligt for den, som tror. Det betyder ikke, at vi bare kan flyve og, og så videre. Det var, det var ikke muligt, for eksempel, at denne her, det her bærer gik Jesus forbi i Gethsemane have. Han skulle stadigvæk gennem kortsfællelsen og, og dø og genopstå så videre for at frelse os. Det var ikke muligt at gøre det på en anden måde. Det var, øh, jeg, jeg er ganske sikker på, at jo, hans støber også har bedt, da han røg i fængsel, men det var Guds plan alligevel, der skete, og, og han mistede altså hovedet, og vi kender alle martyrerne senere, øh, faktisk mange af de her tilstedeværende apostle, som senere leder martyrdøden. Men alt, hvad der med i Guds plan, øh, og som man beder for, er muligt for den, som tror. Og faren, han svarer nok den mest intelligente bøn, øh, synes jeg, jeg ser her i Markus' Evangelien, han siger, jeg tror, hjælp min vantro. Og når han siger det, så, så har han sagt, jamen han, han beder i tro. Han siger, jeg tror, hjælp min vantro. Det er lidt ligesom, når man taler om som barn, hvis jeg havde tre ønsker, så ville jeg ønskere det, og hvis jeg havde tre ønsker, så ville jeg ønske det, og hvis jeg havde tre ønsker, ville jeg ønske det. Der er altid den irriterende unge, der altid ønsker, som det sidste ønsker, at han havde tre ønsker mere. Der er altid lige den, der lige skal sige, ja, okay, sådan kan man jo komme ud over det. Og her, der, der siger manden, Jesus har jo sagt alt muligt for den, der tror. Han har lige sagt, du er vantro slægt. Og faren her, han siger så, jamen, okay, jeg, jeg tror, hjælp mit vantro. Så han beder, I tro om at få mere tro. Og så er han ud over den. Øhm, den bøn kan selvfølgelig kun komme fra en, der tror. En, der slet ikke troede, ville aldrig sådan bede sådan anden, og, og kunne heller ikke. Manden, han er ikke vantro i den forstand, at han fornægter Gud, eller fornægter Jesus, eller fornægter Guds kraft. Her der taler om en uperfekt tro, eller en mangelfuld tro. Altså ikke en manglønør tro, men en mangelfuld tro. Hans tro er ikke perfekt. Og en lille detalje. Vi ved ikke med sikkerhed, at Jesus kalder ham her for vantro. Jeg tror på, at det er disciplen, han, han, han personificerer den her vantro i men øhm, det, er, at han er vandtro, det er mandens eget udsagn. Jeg tror ikke, det er det, Jesus siger til ham. Så manden siger selv, jeg, øh, jeg tror hjælp min vantro, hjælp min uperfekt eller mangelfulde tro. Det er for mig en af de mest opmuntrende vers i Bibelen. For det, der sker, øh, er faktisk, at Jesus han opfylder den bøn. Lige efter, så sker der noget, som, som hjælper den her mand. Øh, mangelfulde tro. De er også der oplever en uperfekt tro, kan bede, Jesus, hjælp min vand tro. Og så siger Jesus, den slags, ender han med at sige, der, efter han havde uddrevet demonen, og han siger, smut ud, og lad være med at komme tilbage i øvrigt, fordi Jesus har fortalt på et tidspunkt om, om dæmonen, der bliver uddrevet, og så øh, kommer de tilbage igen og finder øh, hvad skal man sige, mennesket farrede og prøvede, så siger, at der med man komme ind igen. Helt væk med dig. Og igen er det en stum og døv, eller i hvert fald en, 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 ja, en stum dæmon. Husk på, at jødernes overtro var, at hvis en dæmon ikke gav sin navn, så kunne man ikke uddrive den. Og igen og igen ser vi de her dæmoner, at de er stumme, eller at de gør øh, den, de har besat, stum. Og Jesus, han aldrig aldrig nogensinde hæmmet af det. Aldrig. Han ligger ikke under for nogens overtro. Det betyder ingenting. Jesus kan stadigvæk sige til en, en dæmon, selvom den både er døv og stum og dum og det hele øh, smut dig og den er nødt til at adlyde. Det andet, det var overtro, og det ligger han ikke under for på nogen måde. Men det er efterhånden blevet sådan en helt standard ting, at de er stumme. Det hjælper dem ikke. Øhm, og disciplinen vil selvfølgelig gerne vide, hvorfor kunne vi ikke uddrive den her? De havde uddrevet andre dæmoner, de havde fået autoritet til det, Den her kunne de ikke. Og så siger Jesus, den slags kan kun uddrives med bøn og faste. Eller undskyld, kan kun uddrives med bøn. Så den slags, til synlænden er det her en stærkere dæmon, end den, de er vant til. Til synlænden er der forskel på dæmoner. Og den kan kun drives ud med bøn. Nogle manuskripter tilføjer bøn og faste. Og i Matteus 17 står der også, den slags kan kun uddrives med bøn og faste. Og det laver en lille forskel. For det der kan vi se, hvilken slags bøn, det er. Det er ikke en straksbøn. Selvfølgelig har, har, har apostlene, i det de prøver at uddrive den her, har de sikkert også bedt. Men her der er der ikke tale om en straksbøn. Der er tale om bøn og faste. Altså øhm, en afhængighed af Gud. Og vi, noget man gør ved dedikeret at søge Gud. Det er ikke en straks bøn, men det er snarere at lade sig opbygge i tro gennem bøn og faste. Og jeg tror på, at Jesus siger til dem, I havde kunne uddrive den her dæmon, hvis I var opbygget nok, hvis I var stærk nok, ikke intellektuelt, men i tro, altså i bøn og i faste, hvis I havde tilbit øh, nok tid i bøn og i faste, jamen så havde I været øh, stærk nok i troen, så havde jeres tro været stærkt nok til Jeg tror på det, det han hentyder til her. Jesus brugte selv lang tid, i bøn, og jeg tror på, det var som et eksempel for øh, disciplinerne, og det er også det, som de øh, bliver kendt for senere, at de, at de bruger lang tid i bøn, efter at Jesus øh, har forladt dem fysisk. Tro er rent sproglig, en lidt sjov størrelse. Hebræerne 11.1, der ser vi den her, i hvert fald øh, beskrivelse af tro. Det er, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og vi har talt om det tit, Altså ligesom at stole på noget. At vi sætter os på en stol, og vi forventer ikke en efter Man kan se, når folk sætter sig ned, at, at de gør det i tro, at man stoler på en stol. Man sætter sig ned, ikke sådan, at man lige tester først lidt, og ser, så slipper man lige lidt af vægten, og, og så prøver man med en ene bil. Men han har stadigvæk klar til at tage fra, hvis man skulle falde. Hvis man ser en god stol, og ser folk sætter sig på den, så de fleste de sætter sig på den på en måde, så de ville have faldet på enden, hvis, hvis stolen ikke havde holdt. Fordi man har tro i den betydning at stole på en stol, når man sætter sig ned. Ikke? Øhm, ja. Så tro i den betydning og, og, og stole på det, som ikke ses, og en fast overbevisning om det. Så vi kan godt tro på, Guder Gud er til, men ikke stole på ham i alle hensener. Og derfor kan vi godt have en frelsende tro, men stadig være Svage i troen på nogle punkter, eller være svage i troen på nogle tidspunkter. De skriftkloge, de var vantro, i det de helt fornægtede Jesus. Så de skriftkloge, de, de var vantro. Øhm, men ikke nogen overraskelse. Det er derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, at det er dem, Jesus taler om, fordi det burde ikke være nogen overraskelse. Faren han havde efter eget udsagn vantro eller uperfekt tro i det, hans tro var mangelfuld. Det er der egentlig ikke rigtigt noget at til. Han, 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 han laver en handling i tro. Han tager sønnen med til Jesus. De her øh, Jesus disciple, som jo altså har uddrevet dæmoner og helbredt folk, de prøver så at uddrive dæmoner, de kan ikke. Så han handler i tro, og selvfølgelig så bliver han skuffet. Øh, så der er ikke noget at til, at hans tro ikke er øh, fuldendt, eller at hans tro ikke er fuldkommen. Selvfølgelig har han fået et lille knæk på, på, på tilliden nu. Øhm, og, og han siger så til Jesus, jeg tror, hjælp hjælp min vantro. Derfor tror jeg heller ikke, det er ham, som Jesus siger til, når han siger, øhm, 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 du vantro, øh, slægt. Disciplene, de handlede ikke på deres tro. De havde selvfølgelig en tro. De troede blandt andet på, Jesus var Messias. Jesus havde givet dem autoritet til at uddrive dæmoner, og det havde de gjort tidligere. Det fik de autoritet til i Markus 3, 14 og 15. Men den autoritet måtte udøves i tro, som igen er styrket gennem bøn og faste. Bøn og faste er sådan et begreb for at bruge tid, med Gud bruge tid, også i ordet, og lade sig opbygge i ham, lade sig opbygge i ånden. Og den tro, de ville få opbygget der, det er den, de skal bruge, når de, når de uddriver dæmoner. De har ganske vist fået autoritet til det, men det skal udøves i tro. Øhm, så disciplinerne handlede ikke på deres tro. I det, her, I det her henseende var de nok helt uden tro. Det siger jeg, fordi det kommer ikke an på mængden af tro, vi har. I Matteus 17, 20, i den parallelle... Øh, fortælling for Matthæus Evangeliet. Der står der, han sagde til dem, i det de spørger, hvorfor de ikke kunne uddrive dæmonen, så siger han til dem, fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg, har I en tro som et sindhedsfrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Det her over for lille betyder mangelfuld eller uperfekt. Altså en mangelfuld tro, fordi I mangler tro. Og jeg tror, at Jesus mener, netop lige her mangler I tro. Der var ikke noget, der var mindre end et sinnebasfrø i det israelske landbrug. Så de kendte altså ikke noget i Israel, som man plantede med, som var mindre end et sinnebasfrø. Det er formentlig det mindste, de har kendt overhovedet. Så Jesus han bruger med vilje det allermindste. Der er ikke noget der er mindre. Jesus kan ikke sige, at øh, I burde som. Jesus siger I burde have tro som en melon, men I har tro som et svindersfrø. Så jeg siger, hvis bare I havde som et sindersfrø, så kunne I flytte bjerge med den tro, Og vi ser ikke rigtig nogen øh, flytte bjerge. Øhm, så jeg tror, det indikerer her, at, at Jesus han bebrejder dem for slet ikke at have tro her. Som sagt, selvfølgelig tror de stadigvæk på Gud. De tror stadigvæk, at Jesus er Messias osv. Men her, der står de helt uden tro, altså helt uden tillid. Jeg tror på, at det, der er sket, det er, at de har gjort, som de plejede. De har sagt, som de plejede. Efterlignet Jesus. Og øhm, bedt, når de skulle. Lige pludselig har der været en horn ud i i de andre. Og bam! Så har de fået et ordentlig knæk i selvtilliden. Og så er de stået helt uden tro. Måske helt uden tro på deres egen autoritet. Måske helt uden tro på deres egen evner. Men når man er skuffet, så indikerer det, at man havde tillid til sig selv. At man havde tro på sig selv. Deres tro, deres rigtige tro, var ikke blevet opbygget nok øh, til at knække den her nød. Det her, det var endnu en træningstur for apostlerne, men på hver sin måde. Tre af dem fik en åbenbaring af, at Jesus, og så mere af ham. Øhm, og de taler først, de skriver først om det her, cirka 30 år efter. De har fået at, vide, at det skal de altså ikke sige noget om lige med det samme før efter, at Jesus er opstået, og det holdt de. Øhm, og resten oplevede det her nederlag, som egentlig bliver en lektie i tro. Og jeg tror på, at, at, at det er noget, de har tænkt på senere, når de har søgt Jesus i bøn, efter han er opstået at det hele, at de har tænkt, okay, vi glemmer aldrig nogensinde, hvor vigtigt det er at bede be og faste, altså søge, søge ånden, øh, søge Gud gennem ordet osv., og, og lad os opbygge. Jeg tror på, at de har forstået, hvor afhængige de var af at bruge tid sammen med, med Gud. Og jeg tror også, det er det eksempel, som Jesus sætter, når, han, når vi ser, at han bruger lang tid i, i, i bøn. Jesus han opbygger os på forskellige måder på forskellige tidspunkter. Nogle gange så får man øh, lov at prøve noget kræfter med noget, man ikke helt har kræfter til eller ikke helt har tro til for at lære at være mere afhængig af ham, for at lære at søge ham mere og forberede sig bedre øh, og opbygge sig selv bedre til næste gang. Og nogle gange, så får vi bare serveret det hele. Jeg tør ikke sige på et sølvfad, for det indikerer jo lidt Johannes Døber og sådan noget. Det er en, en ærgerlig at sige, men så får vi serveret det hele, og så ser vi bare helt, ja selvfølgelig ufortjent, åbenbart, at vi ser ting, som, som, øh, som pludselig ligger os øh, tydeligt for, som vi bare får serveret, uden at have gjort noget. Og jeg tror på, at vi, vi alle sammen kender til begge dele. Jesus opbygger os forskellige på forskellige tidspunkter alt sammen efter hans timing. Vers 30. De brød op igen, Ogskyld, de brød op og drog gennem Galilea, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det. For han underviste sine disciple og sagde til dem, menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Igen ser vi, Jesus forberede dem på hans død og opstandelse. Det har været et gennemgående tema i, hele, øh, eller i halvdelen af kapitel 8 og her i hele kapitel 9. På et tidspunkt så vil Jesus ikke fysisk være dem mere. Og så skal de søge ham med en helt anden ihærdighed, en helt anden dedikation. De skal gøre en helt anden indsats for at bruge tid sammen med ham i bøn og faste. Vers 33. Så kom det til Capernaum, og da han var kommet ind døre, spurgte han dem, hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste og øh, den af alle og alles tjener. Så tog han et lille barn, stillede det midt i blanden og tog det i farven, og sagde til dem, den der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og den der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig. Jesus han taler her om at være de andres tjener. Og vælge eller kontinuerligt vælge at sætte de andre først. Husk på, at Markus evangeliet netop understreger Jesus som tjener. Og det er det eksempel, han selv sætter. Det er her i det her evangelie, vi ser, Jesus han... Han har så travlt med at, at tjene alle de mennesker, der kommer til ham og, og helbrede dem og alle de ting, at han ikke giver sig tid til selv at spise, og han hele tiden øh, driver sig selv til, til udmattelse. Øhm, han sætter det her eksempel for sin disciple, øh, også som vi ser om senere ved fodvastningen. Han, han, han går til det ekstreme for at tjene andre og sætte andre først. Børn på den tid var selvfølgelig værdifulde for deres forældre. Men rent kulturelt blev børn næsten ikke opfattet som individuelle personer. Ikke før at barndommen sluttede, hvilket så allerede var omkring 13 år, der, øh, der ændrede det sig. Men indtil de var omkring 13, øh, blev de altså dårligt set som personer, men som noget, noget mindre end det. Så det er ret sikkert uden fortilfælde, at Jesus han, tager et barn og bruger barnet som eksempel. Børn er ikke intimiderende. Og børn får dig heller ikke op på den sociale rangliste. Du jo ikke point hos børn, så du får netværket og, og kommer lidt op i en rangliste et sted. Det er ikke sådan, at du lige har en til hos et barn, og så kan bruge det til en hel masse. Så når man, når man tager imod børn, altså personer, som man ikke tillægger øh, nogen stor værdi, det er sådan, at vi skal forstå de her børn. Altså børn eller personer, som, som ikke rigtig kan gøre noget for en. Øhm, når, man tager dem, når man tager imod dem øhm, øh, i Jesu navn, så tager man i Gud, imod Gud selv. Og Jesus, han, han, han bruger dem som eksempel, for at han siger selv, de her selv, børn i den her kultur, skal I, sætte, skal I sætte først. Altså, I skal sætte hinanden før selv, og selv børn og personer, som i ikke til at lægge nogen værdi, som aldrig nogensinde kan gøre noget for jer, som ikke kan gengælde tjenester, og som, ikke, og som heller ikke ville kunne gøre jer noget ondt. Dem skal I sætte før jer selv. Dem, skal I, selv. Dem skal I være tjener for. Vers 38. Johannes sagde til ham, Mester, vi har set en uddriv dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os. Men Jesus svarede, I må ikke hindre ham for der er ingen, som gør en undergærning i mit navn, og straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jeg et bære vand og drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Så var det der, der gik øh, en, der ikke var en del af inderkredsen her, og, som, øh, og som, som ikke omtales ved navn heller, så det har ikke været en, de, de har kendt. Og han, han gjorde tjeneste, han gik og uddrev dæmoner i Jesu navn. Og det var der plads til. Jesus siger, det er der plads til. Folk må godt gøre undergærninger øh, i mit navn. Dem, der ikke er imod os, er for os. Og vi kan være i sammen her, om man vil. Men stadig forskellige delinger eller afdelinger. Vi har søstende i Kristus i mange forskellige menigheder, i mange forskellige grupper. Vi sidder ikke og tænker åh oh nej, nu går det bedre for den kirke derovre, end det gør for os, eller øhm, nu går de rundt, nu sender de missionærer ud, øh, men de er jo slet ikke de rigtige. Øh, selvfølgelig gør vi ikke det, men øh, det giver lidt sig selv for os. På det her tidspunkt, altså på Jesu tidspunkt, som det, det vi ser på nu, der har der kun været de her, øh, den her gruppe, som var de messianske jøder, man kan ikke engang kalde dem ja, de, ikke, de bliver ikke kaldt kristne nu, men, men der har ikke været andre kristne i, i anførselstegn end de her. Så det er et legitimt spørgsmål. Men Jesus siger selv, her er der plads til det her. Den, der går og gør undergærninger i mit navn, kan ikke sige et eller andet om at bage efter, og den, som ikke er imod os, er for os. Og vi kan alle sammen tage del i tjenesten i en eller anden form. Jesus siger, den, der giver jeg ja, er noget vand og drik, fordi I hører Kristus til, han skal ikke gå glip af sin løn. Er det ikke vildt, at, at selv når vi sætter andre først, og sætter personer, som ikke nogensinde kan gengælde en tjeneste for os, når vi sætter dem os selv og tjener for dem, så får vi faktisk en belønning. Og, og, og vi bliver. Øhm, øh, vi kommer aldrig sådan til at gå glip af vores løn. Sel, selv det, som man tager for givet, og som er ingenting. Selvfølgelig så er et bære vand var mere værd i en, en ørkenkultur, end en det er i vores, men alligevel er det altså ikke særlig meget at give nogen et bære vand. Men, men Jesus siger selv at den, der gør det, øh, fordi I, I, øh, I hører mig til, skal I ikke gå glip af sin løn. Så ikke alene har vi søskende og, og øh, teammembers, øh, holdkammerater, andre, i andre grupper, i andre menigheder. Men når vi hjælper hinanden... God bless you. Øhm, når vi hjælper hinanden, øh, og når vi, når, vi, øh, øh, når vi tager imod hinanden, selv når vi giver hinanden et glas vand, fordi af, af, af vi hører Jesus til, så går vi ikke glip af vores løn. Meget motiverende. Vers 42. Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i hævet. Så ikke alene skal vi tage imod børn og mennesker, som som, man ikke regner for noget, men at bringe de her små til fald, dem, som tror på Jesus, til (gørgår) fald. Altså at sabotere menneskers tro, og især børns tro, er en meget alvorlig forbrydelse, og det skal tages alvorligt. Og Jesus han taler om det med store ord. Han siger ikke, at de får en møllesten hængt om halsen og bliver smidt i havet. Han siger, at det vil være bedre for dem at få en møllesten om halsen og blive smidt i havet. Og nu ser vi, hvorfor. hvorfor det vil være bedre at ryge i havet med en møllesten. Vers 43. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå nemlig ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede til den udslukkelige ild, hvor deres madegør ikke dør og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer det til fald, så håb den af. Du er bedre tjent med at gå halvt ind til livet, end med begge fødder i behold og kastes i helvede, hvor deres madegør ikke dør og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer det til fald, så river det ud. Du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje, end med begge øjne i behold og kastes i helvede, hvor deres madegør ikke dør og ilden ikke slukkes. Det helvede, det øh, Jesus refererer til her som, som helvede, altså det her Gehenna, som også var navnet på affaldspladsen, det er et virkeligt sted. Helvede er et rigtigt sted, og vi må undgå det for enhver pris. Selvfølgelig så kan din lemstil, ikke bogstaveligt bringe dig til fald. Det er jo dig selv, der gør det. Men at undgå helvede, her der taler Jesus ikke om himlen, han taler ikke om at komme ind i himlen, han taler ikke om at komme ind i Guds rige, som han ofte gør. Her der handler det blot om at, øh, at undgå helvede og ikke gå ind i helvede. Og undgå helvede er meget mere værd end dine hænder, dine fødder og dine øjne. Jesus han citerer Esajas 66 her, og så understreger han det ved at gentage flere gange. Altså han siger det tre gange. Når man på hebræske vil understrege en pointe, som vi ved, så, øh, så kan man gentage øh, en gang. Og hvis man virkelig vil understrege, altså virkelig meget, så kan man gentage to gange, som man siger det tre gange. Så kan en pointe ikke understreges meget mere. Jesus han citerer Esaias, han understreger øh, mere end en gang, og, undskyld, han gentager mere end en gang for at understrege, og så bruger han de mest værdifulde eksempler, vi overhovedet kan finde, vores øjne, hænder og fødder. Så kan det ikke understreges mere, at det er vigtigt at undgå helvede. Jesus taler meget om at komme ind i Guds rige. Han taler meget om himlen. Men samtidig er han den i Bibelen, der taler mest om helvede, for det er meget vigtigt for Jesus. Det er uhyggeligt vigtigt for Jesus, at vi ikke ender der. Det er ikke Guds vilje, at nogen skal gå tabt. Og husk, at Jesus, han taler til troende her. Han taler øh, ikke til øh, de skræftklodige fariserende. Han taler til, sin egen, til hans egen disciple her. Ofte bruger Jesus jo Guds rige som motivation, øh, direkte eller indirekte. Vi, allerede her i, i Markus 49, der står der, at han skal ikke gå glip af sin løn. Det er en belønning. Det er en, det er en motivation. Øh, I åbenvaringen 2.10, der står, vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Det er også noget, man kan se frem til. Motivation. Men nogle gange har vi brug for formaning. Nogle gange så har vi brug for advarsel. Vers 49. For enhver skal salte sig med ild. Salt er en god ting. Men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan vi i gør det salt igen? Bevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden. Husk på, at Jesus han er ved at forberede apostlene Øh, og, og sikkert også nogle af de andre disciple, på en tjeneste, hvor han ikke fysisk er til stede. Det kan godt være, at den ikke er siddet hele din hos øh, når han fortæller dem, at han skal dø og opstå, men han forbereder dem på, at han ikke vil være der. Han forbereder dem på, at det øh, er vigtigt, at de søger øh, Gud i, øh, i, øh, i bøn og faste. Det er vigtigt, at de opbygger sig selv. Det er vigtigt, at de øh, følger det eksempel, han har sat. Og det er den kontekst, vi skal læse i. Han er ved at forberede dem på, at han ikke vil være fysisk i blanden til at ja, holde dem øh, i ørne øh, med de ting. Så det er vigtigt for ham at få mænden til at for det første bevare saltet i sig selv, og for det andet at holde fred med hinanden. Det er noget af det vigtigste for ham, det er noget, han understreger her. Det, det er hans ord til ja, kirken, om man vil, altså til, til dem, der følger ham til apostlen her. bevar saltet i jer selv og hold fred med hinanden. Absolut også en formaning til os i dag, til hele kirken. Bevar saltet i jer selv, undgå rådenskab og synd i jer selv og hold fred med hinanden i fællesskabet. Fælles for ild og for salt er, at det renser. At blive saltet med noget vil sige at blive renset. At blive saltet med ild vil selvfølgelig blive, vil sige at blive renset med ild. Og der er flere fortolkninger på, hvad, hvad Jesus mener her. Der er nogen, der mener, at ild det taler om forfølgelse og trængsler. Og ligesom øh, salt bliver brugt til at holde det gamle testamentlige offer rent, sådan må det levende offer, øh, som Jesus øh, følger, øh, bringer, renses med, med, øh, med forfølgelse og med trængsler. Andre mener, at det er heligånden, øh, undskyld, er heligånden, og vi må renses, saltes, kontinuerer det der ånden, at vi hele tiden må, må søge ånden øh, for at holde os øh, ja, holde os rene for herren. For I Matteus 5, i bjergeprædiken Matteus 5, 13, der siger Jesus, I er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet, at ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sender det under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Så vi er til at være verdens lys og verdens salt, og til at bevare saltet i os selv. Og gør vi det, når vi... Øh... Ja... Bevarer salt i at selv de, og undgår rådenskab og så osv., så vil vi sætte hinanden først, og så vil vi ikke være optaget af, hvem der er den største. Så vil vi heller ikke lave personansigelse og se, hvem vi skal tage imod, og hvem vi ikke skal tage imod, hvem, vi skal give, hvem der er værd at give glasvand og så osv. Og så holder vi de andre ting, som Jesus han har, han har påbudt os her. Jesus, tak fordi du ord til os. Tak for, ja, øh, fordi du opbygger os i tro her, at vi må komme til dig for for mere tro. Tak, fordi vi kan bede dig om, om mere tro, eller stærkere tro, eller mere øh, fuldendt tro her. Tak, at det er dig, der, der gør det i os. Jesus, tak for ja, din belønning. Tak, at vi får løn for, for, for ting, som ja, vi selvfølgelig slet ikke har fortjent løn for. Og tak fordi vi, 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 vi får så meget ufortjent, så vi ikke kan kalde løn heller. Og tak for din formaning, Jesus. Du har betalt alt for, at vi ikke skal i helvede, og, og, og for at frelse os her. For det er det vigtigt for os. Det er vigtigt for dig. Så vi takker dig for, for dit ord, for din formaning og, og, og dine øh, øh, belønninger her. Tak her. Amen.